0: Så på, klar, ferdig, gå. Kjøre. Kjøre på. Ali, ali, kjøre, kjøre, farlig norsk hengebro. Mm. Hvilken film er det fra? Flokker på Grand Prix. Det er det, helt
1: trippet. My favorite of all times, fordi jeg er skikkelig gammel. Åh, nå har du veldig høy lyd på kjære ører. Eller så er du
0: som bare snakker Men bare så du vet, så er det sånn at når... Det er den ene gangen i mitt liv som jeg trodde at pappaen min skulle inn i fengsel. Vi hadde vært og sett på Flokker på Grand Prix, faktisk på Drammen Kino så skulle farmin idag var sjukt kul. Vi var på väg till Oslo ett på. Och så körde han da ut av Drammen på väg mot Oslo, upp över där Lierbakken som det heter, och så körde vi förbra han träckte gasen i botten. Det går ju också fort den gang, Men uh, körte i en gammal Opel Rekord, Opel Rekord stationsvagn. Och han drar på det han kan och så sitter jag och tellebilar, en bil, två bil, tre bil, på många vi kör förbi. Kommer jag så nummer 20, och så kommer nummer 22 och så hör jag bo bo bo. Kompoliti blir stoppad på sidan. Bände jag hylgrine för jag trodde det politiskt utav pappan min ut da var jeg 7-8-9 år gammel. Så jeg husker det fortsatt når store, stygge politimannen kom og skulle tatt pappaen min som bare hadde kjørt alt for fort opp i livet bakene og puttet i fengsel. Han endte ikke opp i fengsel, men det var en traumatisk opplevelse. Så alle, alle, kjøre, kjørefall i Norsk Hengebro.
1: Ok, har du et bra leir, herrensen? Mm. Mm. Mm.
0: Fortell da. Eller nei, ja, nei, jo.
1: Ok, hva skjer?
0: Okay, uh, generelt sett, livet er dødsbra. Men det, men. det betyr att man, man skal egentlig aldri høre på det som blir sagt för ordet «menn». Så livet er dødsbra, och. jeg er likevel litt frustrert, kan jeg vel si. Okay.
1: ok, men før du begynner med frustrasjonen din, kan jeg bare stille deg et Vi må fortelle vad vi ska snakke om.
0: Vi må fortelle hva vi skal snakke om.
1: Fordi det er någon som lytter ikke for å på det vi har å si, nødvendigvis av andre ting, bortsett fra rent fag. Så rent fag? Så I dag skal vi i vart fall svara på frågor om deload og en annan detalj runt det. Och så må vi följa upp med eh, Robert Mintås på. Det bra Robert, tack ska du ha. Robert Mintås på at vi har lovat att komma tillbaka till eh glutenintoleranse. Mhm. Mm så var det en ting till.
0: Träningssjukdom. Ja.
1: Så det så för alla som eh, lurer på vad vi ska snacka om då, det ska vi snacka om idag.
0: Så, jo. Nå fikk du til meg følelse meg skikkelig uproff, du liksom var sånn, nei, nå vet du hva, nå må du slutte å spole av, ja. nå må vi holde til det faglige. Men det er helt riktig. <tøk> helt riktig. Takk til Kine for at hun holder alt, oss alle gjørende. Og i
1: tillegg så har Said eh, sent en, eh, sent faktisk, skrevet en, eh, sendt en sånn talk-signal.
0: Rø, røyksignaler heter det. Eller røyksignaler. Mm -hmm. eh, eh,
1: hvor han vil at vi skal snakke om sykdom og trening. Så vi ska touch inn om det også.
0: Kjempebra, det er det faglige innholdet, så det skal vi absolutt ha, men ja, har du det bra?
1: Nei, men nå kommer vi tilbake til deg, for jeg avbrøt deg i kjent kynestil, ja. så du hadde det bra, men...
0: Det er fordi vi ikke har snakket sammen på länge på en sånn setting som den her, for du har vært opptatt med dine egne gjester, med Åh. Charlotte og Henning, og så har jeg vært opptatt med mine.
1: Ja. Mm. Noen
0: barndoms-crash. Uh, det kan mm. faktisk stemme litt. Og...
1: Men du vet att det som er litt sånn med deg, käre Espen, det er jo at du, du blir jo, dere som hører på nå, som kanskje ikke har sett Espen så ofte, jeg kjenner den jo nå gjennom ti år, og vet når han blir bløt om hjertet sitt, og ikke. Eh, og en av de tingene som får han til å bli bløt om hjertet eh, det er jo å møte disse barndomsheltene og det har jag fått lov til med på ved et par anledninger og jeg ser vad det gjør med det og det er så søtt fordi de er virkelig heltene dine og det synes jeg er så på den ene siden eh, eh, godt å se men på den andre siden så må jeg si at det, altså, du lever jo virkelig det du lærer og det synes jeg er kjempegøy, så når du sa at du skulle ha med disse ulike gjestene dine, så og, og jeg så på, så jeg tittet inn um, på kontoret ditt, der, der er vi glassdør, så jeg så på skjermen når du hadde podcasten med den ene gjesten som du skal ha, og han så ut som julenissen, han var, han var så gammel uh, og så tenkte jeg, oh, gud bedre, men han, han har det fremdeles da. Men det var sidsspor. Og men, ja, jeg Frank ja, men også husker jeg vi var i Los Angeles på et tidspunkt mm. og trente på Gold's Gym. Mm. Og det her har jeg fortalt dere før, men den kan tas igjen, fordi jeg jeg er jo var det du og Roger Holmedal, din kjære gode venn, som gikk rundt som små drittunger i en godteri butikk, fordi at dere bare gikk rundt og tittet og koset dere og prøvde det ene å utstrette det andre, og jeg gjorde min ting som jeg pleier å gjøre, og så kommer det bort, sånn helt sånn små gutter og bare, kjenni, 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 se her, der er han, og der han, og der er han, og der er hun, og der er hun, og se der, og jeg bare, jeg aner jo ikke, hvem noen av de dere snakket om var Og dere pek, og var sånn Jeg, vet ikke. jeg, har ikke sett, jeg vet, vet ikke hvem dere snakker om Så kommer 50 cent gående Og var bare Espen, Espen, Roger, Roger Se, der er 50 cent Og du bare 55 <laughs> Og jeg bare sånn, 50 cent Jeg aner ikke hvem det var
0: He du har helt rett, og det er en kjempeviktig ting, tror jeg, for alle mennesker. Vi har alle våre ting som vi er opptatt av. Og jeg, Nå er ikke jeg veldig av 50%, jeg kjente den Ja, men hvis jeg hadde gått i en eller annen ja. uh, klubb, satt meg i en fotballklubb og ikke visste hvor jeg var den, og der hadde jeg i 10 av verdens beste fotballspillere, så tror jeg den eneste jeg hadde kjent igjen, det tror jeg hadde vært Slatan. Jeg hadde ikke kjent det noen andre. Noen blir jo helt frelst når de mm, ser det, og mm, mm. da har de det som hobby. Jeg har hatt dette som hobby siden var syv år. här ja. er mennesker som jeg har vokst opp med, som jeg har vært, og har vært blant verdens beste på sin tid, på like linje som Zlatan og Messi og Ronaldo, og mm, mm. alle disse her er verdens beste Så er det av de menneskene som jeg har snakket med, de har vært de beste i verden på det de driver med, mm, mm. det har vært min interesse. Og
1: hadde... nå har du jo fått det med på mikrofonen, er,
0: vet du hva det kule med det, så skal jeg være så ærlig, hvis noen hadde sagt dette til meg for 40 år siden, mm. at du ska sitte og ha en podcast og snakke med disse menneskene, så hadde det sagt særlig, tror jeg ikke på. Men det har vært kjempegøy, og den siste jeg snakket med, Frank, som da var verdens beste kroppsbygger i 77, 78 79, en meget oppgående, reflektert mann som både er lærer, han har undervist i både matematikk og psykologi, han driver med burskyting, han skriver dikt, han, skriver, han spiller munnspill, holder på med trevært, verdens beste kroppsbygger, er velutdannet, meget oppgående, ordentlig flink, bra fyr, er 80 år nå, og det er klart for mig så er det sånn, faen, 80 år, jeg husker han var, liksom var mm. på toppen, han ga seg i 1983, mm. da hadde jeg begynt å trene, da var han 41 år, da mm. ga han seg, da var han liksom på topp, og det er noen 40 år siden, så for mig så er det så kan folk bare si, ja, ja men, vet du hva, det har vært min barndoms interesse alltid, jeg synes det er kjempehyggelig å få lov å ha muligheten til å snakke med sånne mennesker, og de, en ting, og jeg synes det er like interessant å snakke med de som jeg hadde syntes det hadde vært å snakke med min farmor hvis hun fortsatt hadde vært i livet, fordi at de besitter så mye erfaring mm. som vi har så ekstremt mye å lære av. Og i dag så har vi glemt på litt den der å lære av de menneskene som faktisk har gått liksom veien før oss. Enten det i livet generelt sett, eller det i träning eller det i noe annet. Mm. Så har noen mennesker den erfaring og en lærdom så vi har sånn, dette her vi ta med oss litt og det er det jeg synes er mest interessante. Fordi at disse menneskene er jo de aller fleste som lytter på, vet du knapt hvem dette er. Men vi har fryktelig mye å lære av dem på det områdene som vi driver med. Og dette er tross alt en en podd som handler om trening og helse, og disse menneskene er jo knyttet in i akkurat det, og har masse å lære oss, og masse perspektiv på akkurat det, derfor synes jeg det er kjempeinteressant. Så det er en ære å få lov til så det synes jeg er kjempestas, og den episoden kommer väldigt snart, og fantastisk, jeg har jo til og med vært og besøkt Frank i 1998, så besøkte han når han bodde i Sanrega, akkurat flyttet dit. Så jeg var jo der i tre dager den gang, og det var jo som å møte sitt store barndomsidol. Det... Ja, så men, men, ja. Stas, la oss komme til ja, poengene. Ja, men
1: likevel som jeg forteller deg vi begynte, når vi var i LA og hadde på Ghost Gym, så gikk vi og spiste på Firehouse-restauranten. Eh, nå er det sikkert noen som hører på som smiler, eh, og drar litt på smilbåndet, fordi Firehouse er kaféen som ligger 2 eh, kvartaler unna Ghost Gym, i Venice, eh, hvor alle går og spiser eh, eggevitte omelett og kylling og brokkli. Men der satt vi. Og, og, verdens,
0: og verdens beste bannekake. Ja, mm. eh,
1: men der sitter vi og aner fredvinge i fare, og så sier du plutselig, det er nesten så du setter kaffen i halsen og bare, Kine, der borte sitter Tom Platz. Jeg bare, jeg vet ikke der, han bare, <laughs> så sier du bare sånn, Kine, altså det Tom Platz. Du vet hvem, det, det mannen med låret. Jeg bare, mm, -mm Og så manner du da opp til gå bort eh, til Tom Platz, som sitter der og spiser lunsjen sin, og han er faktisk veldig hyggelig, så han blir med på et bilde med deg. Det var hyggelig. Det var kjempegelig. Det... Og de,
0: de som ikke kjenner navnet, er, jeg kan med hånda på hjertet si at det er det menneske i verden som jeg har opplevd, har trent, har noensinne. Og for mange år siden så var jeg da i Venice, og Mr. Platz kom in og skulle ha, trene knebøy. Uh, og det var så såpass at folk skrur av musikken på treningssenteret. Folk stopper opp og ser Hæ? på. Ja. Uh, for at det er noe av det värst jag har aldri sett aldrig sett ett människa plåga sig så mycket på träningscenter någonsin at till slut så är det sånt serien hans det varar och varar och varar och varar i och exempel i si en här cliff så tar han så mange fulla repetitioner som han kan och när han ikke klarar fler av de så tar han tre kvart och han inte klarar fler av de så tar han halva när han inte klarar fler av de så tar han kvarte till slut så står han bara håller maskinen till han inte klarar mer och där där så obagligt på, till slut så är det så vet vad någon mode bara ge där det här är inte det kan ju inte vara sunt så jeg har jeg i mitt liv opplevd et menneske trener så hardt noensinne. Eh, så derfor, selv om jeg sikkert høres veldig lite diplomatisk ut i visse tider, så kan jeg se si at når mennesker ser at de trener hardt, så har jeg sett hva det vil si mm. å virkelig trene hardt. De, de referansene som man da har, de er ganske annerledes. Mm, mm. Så når vi synes vi trener hardt i dag, vi er ikke i nærheten av det som liksom er på den siden jeg skal. Nå sier jeg at det er nødvendig og det er bra, men mennesker som har den evnen til å seg, det er så forbi det de fleste av oss klarer å sette seg inn i, at det finns ingen sånn de ord, kan ikke gjøre deres verdighet, sånn sett. Og han var jo kjent for det, hadde jo da et par enorme lår, og var kjent for å ha tatt 225 punn, som er 100 kilo i knebøy og kjøre 10 minutter kontinuerlig med det i knebøy. Så opp på det, opp på det, opp på det, i 10 minuter i strekk med hundre kjeler på skuldrene. Det i seg er en sånn, ja, det er en prestasjon som er bare sånn, det, det er nesten bare umulig <laughs> å forklare. Så, ja. Uh, ja, så det, ja, igjen tilbake i barndomshelter. Uh, jeg har dette som intresse andre har fotball som interesse, noen ser på håndball, noen ser på pokstjerner, och det er veldig bra för det, men uh, det har ikke jeg at, Så derfor er det ekstra gøy. Men, la oss komme till uh, de faglige tingene.
1: Ja. Vad ja. ska vi begynne med deload, siden det var et spørsmål.
0: Vi kan begynne med deload, det kan vi gjøre, og det er et uh, interessant spørsmål. Og når et sånt spørsmål kommer, så det av mennesker som er ganske långt over snitt treningsinteressert, eller i hvert fall bør være det. For deload, det snakker man om når du etter en periode med veldig, väldigt tøff trening skal ge kroppen litt muligheten til å hente sig inn for at du skal få ut de resultatene du skal til. O hele tanken bak dette her, det er basert på, all trening vi egentlig driver med, er basert på noe vi kaller for general adaption Syndrome, Så en kanadensisk endokrinolog som heter Hans Selje, postulert i 1936, sier en teori om general adaption Syndrome som handler da egentlig om hurdan levande organismer hanterar stress så vi ger då kroppen så du så då egentligen tre faser du har då en alarmfase du har en tilpassningsfase og så har du en utmattningsfase så en enkel förklaring på dette, det er att du tränar det er alarmfasen, så tilpasser kroppen seg. Det er tilpassningsfasen. Hvis du trener for mye, for ofte, for länge, så går det in i utmattelsesfasen, det vi kanskje litt på språket vi kan kalle overtredning eller overbelastning. På like lenge som du er i sola, når du er ute i sola, det er alarmfasen, så blir huden din brunere. Det er tilpassningsfasen. Kroppen din tilpasser seg til den belastning som lagt på den. Hvis du er for lenge i sola, så går det inn i utmattelsesfasen, da er du solbremt. Det man forsøker å gjøre, alt vi gjør med i trening, det handler om tilstrekkelig med alarmstimuli, og sånn at kroppen klarer å tilpasse seg uten at man tipper over utmattelsesfasen. Og da har man jo da kommet til at man kan pushe så så lenge, før kroppen sier at, vet du hva, nå fikser jeg ikke mer. Og det er jo det som egentlig er bakgrunnen for denne deloaden. Du pusher og pusher og pusher, du er helt på kanten av, liksom, nå tipper jeg av grensa, og så backer du unna litt, og så får du ut de positive resultaten Så det er egentlig tanken bak denne deloaden, at du ska få ut det som vi på fagspråket kaller superkompensasjon eller overkompensasjon. Så du legger belastning på kroppen over tid, mer og mer og mer og mer og mer, lenge nok, og nå Akkurat før du da känner att vet du hva, nå tipper jeg over, så backer du ned litt på enten på intensitet eller på volum, det vil si hvor hardt du trener eller hvor mye du trener, slik at kroppen da får puster om, och klarer å hente de resultaten som ska till. Det er en veldig god tanke, men den tanken er egentlig bare vits å bruke tid på hvis du trener hardt og eller mye. For, for de fleste av oss som trener to 3 tre ganger i uken, det er helt det er fullstendig med en deload-fase, fordi at vi har ikke lagt nok belastning på kroppen underveis. Så for at denne deloaden ska ha noe for seg, så må vi ha pushet grensene ganske kraftig, og det gör de aller fleste mennesker som trener ikke. Det betyr at hvis vi ikke trener hardt nok, eller mye nok, så er deload-fasen egentlig bare en bortkast av hvileuke, for det är det det egentlig er. Fordi at den uka er ment til å backke litt unna, så kroppen ska kunne overkompensere. Men hvis du ikke har lagt så mye belastning på den, at den trenger den uka til å backke unna, så vil det bare være at du får en uke der hvor du får litt mindre effekt av treningen din.
1: Men teit spørsmål kanskje, men er ikke det litt individuelt vad som er mye belastning? Hvordan skal du klare å finne liksom, Og det, når?
0: Det er hele greia. For at da ser man jo på hvor, hvor mye er det mennesker tåler. Og i dag så har man kommet til sånn cirka verv, tredje hver fjerde uke. Så du tre uker med gassen i bånd, slipper opp en uke. Det er omtrent der man sier det ligger i dag. Men gassen
1: i bånd, men det her, her blir jo litt uh, diffust. Gassen i bånd, mm -hmm igjen så er jo det individuelt når du sier at de fleste trenger ikke dette her for Nei. at de trener ikke hardt nok det er det. når er vi vet at vi har trent hardt nok det må finnes noen symptomer som dukker opp som du skal catche som du sier ok,
0: nå må jeg Symptomene som dukker opp når du har gått for langt hvis vi kan se si det hvis du ser symptomer på overtrening når du har tippet over ja. så er det eksempelvis at mattesøvnen din begynner å bli dårlig mm. hvilepulsen din stiger og du sliter med å restituere. Du mister lite av agresjonen, du mister litt av konkurranseinstinktet, ofte så faller matlystet, hvilepulsen stiger, og du, sover, og du sover dårligere. Ja. Det er det vanligste tegnet, og hvis du drar det veldig langt, så begynner folk å bli lettere deprimerte, og Det begynner å bli skjelvende på hendene. For det, det det egentlig betyr, er at nervesystemet ditt er så sliten, til at kroppen sier, jeg klarer ikke å slappe av. Hvis du kan forestille deg med at du drikker ti koffer kaffe, så det er det akkurat den følelsen hvor det er sånn, å oh shit, jeg, jeg bare kjenner at jeg, bare, jeg finner ikke noe ro i det hele tatt. Mm. Sliter med å falle i søvn, hvis du sovner, hvis du sovner så eh, våkner du mye i løpet av natta, vanligvis. Matlysen din faller ofte, du mister litt av det driv, drive som du har på träning. Ofte så faller også vektene som du kan bruke. Intensiteten, det vil si belastning kan bruke, begynner ofte gå ned. Og då har helt rett i at i all verden vet man det, de aller fleste vet ikke, og de aller fleste trenger ikke en deload. Og hvis jeg da kan prøve å fram frem en forklaring på det, la oss si at vi bruker nå tre uker for å få den fjerde uka til å bli deload. La oss si at jeg begynner da uke en, så har jag fått ett nytt program. Så har jeg det programmet, da har fått ti øvelser. Den første uka, da er mitt fokus å se til at jeg gjør øvelsene 100% korrekt, och stopper når jeg har en eller to repetisjoner igjen, og jeg føler at du, nå kunne jeg tatt en eller två repetisjoner til med god teknikk. Den så pusser man til du selv ikke klarer å løfte flere repetisjoner. Den tredje uka, så pusser du til du ikke klarer å gjøre flere repetisjoner, og så får du hjelp av en treningspartner på en repetisjon eller to til på de fleste seriene som er. Da vil den fjerde uka kunne være sånn, ok, nå trenger jeg å slappe av. Men visst du da har en intensitet som er på da eksempelvis den første uka, hvor du kunne tatt et par repetisjoner til på hver eneste øvelse, så har du generelt sett ikke behov den en deloaden i det hele tatt. Så visst du presser hardt nok, så kan det være smart å ta en deload. Det sier ikke at du må gjøre det hver tredje, fjerde uke, men etter en viss period og det er igjen individuelt. Jeg kan ta av egna eksempler, så har jeg i perioder hvor jeg har trent for noen ting veldig spesifikt, jeg tåler tre uker med gassen det vil si Alt som remmer og tøy kan holde, i tre uker tåler jeg, da faller vektene mine. Og det her har jeg, jeg tror jeg kan se si 50 ulike eksempler på gjennom de årene som jeg har holdt på, hvor jeg kan kjøre full fres i tre uker, og da stiger vektene, uke 1, uke 2, uke 3, uke 4, så flatter ut, uke 5, så faller de ska det var enstegang. Eh och det er så mycket tår det är. Men det vet jag da, då har jag ofta haft träningspartner som har hjälpt mig så mycket som jag kunde, så pressa mig så mycket som jag kunde. Det her har jag aldrig har aldrig skett när jag tränat på egen hand. För jag tränat på egen hånd, med det samme programmet og tren så hardt som jeg tror er nødvendig, så har jeg alltid holdt til litt, for du, er litt, du presser deg litt mer når du har en treningspartner. Så når jeg har trent alene på det samme programmet, så trenger jeg ikke den fjerde uka, att da faller ikke vekten min, da fortsetter de å stige. Det stiger ikke like mye uke 1, uke 2, uke 3, som de gjør når jeg trener med en treningspartner. Så de stiger mindre i uke 1, mindre i uke 2, mindre i uke 3, når jeg trener alene, men det fortsätter å stige i uke 4, uke 5, uke 6 og uke 7. Når jeg trener med en treningspartner, så stiger det brattere uke 1, uke 2 og 3, og så er det et fullstendig kollaps etterpå. Og da har jeg funnet av mig meg, så er det sånn omtrent hver fjerde uke, hvis jeg trener hardt nok med en partner, sånn som jeg gjør nå, alene, ikke noe behov for det whatsoever. Det er egentlig bare en uke hvor jeg tar det litt roligere. Det trenger jeg ikke for få de resultatene. Så deload nummer 1, du må fortjene en deload. Det er, og da må du ha trent hardt nok, og hvor ofte du skal ha en deload, det kommer helt an på din individuelle toleranse, og hvor mye og hvor hardt du trener. Der må man prøve seg litt fram, men en generell huskregel, et sted hver fjerde til sjette uke i snitt, kan man ta en uke hvor man tar litt mindre av noe. Og da spørsmålet er spørsmålet, hvordan ska man da gjøre en sånn deload? Og der finns det to ulike skoler. Den ene skolen reduserer bare volym og går vi tilbake til gamle Charles Paul Quinn, som dessverre gikk bort for noen år siden han var veldig, veldig på det han kutta volumet mer enn 50% men gikk ikke ned på intensiteten så der hvor du tidligere hadde ta fire serier eksempelvis på en øvelse så kutta du til to men du kutta ikke vektene så du holdt vektene oppe men du hadde bare færre serier så det du egentlig gjorde da da halverte du volumet det er også en deload det at hvis du tar 20 serier på det ene økta og den neste økta tar du 10 så har du halvert volumet det gir deg litt mer evne til å restituere deg. Så det er den ene måten å gjøre det på. Den andre måten er at du bare kutter på vektene. Beholder det samme volumet, men du kutter da på vektene til da 50-70% av det du vanligvis bruker. Så i stedet for å kutte på volumet, så kutter du nå på belastningen du bruker. Så hvis du tok da 10 repetisjoner på 100 kilo i en viss øvelse, så kutter du til 70 kg og så tar du 10 repetisjoner på de, på de 70 kiloene. Det gir deg også en deload. Og da spørsmålet, når skal man bruke hvem? Det er litt individuelt. I mitt hodet, som er skrudd sammen med en av og en påknapp, så er det sånn at hvis jeg da kutter da vekta og ikke presser meg så mye, så føler jeg at jeg like gjerne kunne vært hjemme. Det er mentalt for mig. Så hvis jeg skulle gjort en deload, så kutter jeg volumet merkbart. Så hvis jeg eksempelvis hadde trent fire dager i uken, så kunne jeg gått ned til tre dager i uken og halvert volumet på de dagene. Da hadde jeg fått en markant volum. Jeg ville ikke gått ned på intensiteten, eller hvor hardt jeg presset meg, jeg ville gått ned på volumet. Andre mennesker ville kanske bare gått ned på intensiteten, det vi ser si hvor hardt de presser seg. Og dette er litt opp til den enkelte personen som er, men det finnes da to grovsett-varianter. Enten kutter du volym, eller så kutter du på intensiteten, det vil si belastningen. Og så er det spørsmålet, hva er best? Det kommer helt an på. Og så har du noen igjen som både kutter volum og kutter intensitet. Og da får du i prinsippet en aktiv restitusjonsuke. Ja, og det er mer dramatisk.
1: Ja, for spørsmålet fra Henriette er jo vilken intensitet vil dere anbefale å jobbe på under en deload uke? Det er et helt konkret spørsmål hennes. Ja,
0: intensitet har to betydninger. Det er litt viktig når man snakker om det, for intensitet er noen ting som man kaster rundt seg som et uttrykk, og så tror alla att vi mener det samme. Intensitet er per definition hvor nære du er din en RM. Så hvor nære er du din momentære muskulære utmattelse? Det vil si, hvor mye kan du løfte en gang? Jo nærmere du er den vekta, jo høyere er intensiteten din per definition. Men det finns en annen definisjon også, og da snakker vi om intensitet som hvor hardt er det du presser deg. Det är to hvitt forskjellige ting. Så hvis vi kan nå snakke om intensitet som procent av din 1RM, så kommer det helt an på fordi at det kommer an på hvordan du har trent tidligere. Så derfor blir det litt vanskelig å si, for vi kan ikke, hvis du har tidligere jobbet på 75% av din ennærm, en vekt som du klarer en 10-12 repetisjoner på, så kan vi ikke jeg si at da skal du jobbe på 90% av ennærm, for det er noe helt annet enn hva du er vant til. Kutter jeg til 30%, så er vekten så innmari lett, at det har ingenting, for det er ikke nærheten av 75%. Så det avhenger litt av hvor, hvor tungt du har trent tidligere. Hvis vi bruker definisjon på intensitet som hvor hardt du presser deg, så ville mitt valg i 99 av 100 tilfeller vært du presser deg like hardt som du gjorde tidligere, du gjør bare mye mindre enn hva du har gjort før. Forklar det i praksis. La oss si du tar fire serier med ti repetisjoner på ja. 100 kg. i en eller annen ja. Og det er maks av hva du klarer, så blir det mm. helt tilfellig. Ja da, ja da. Så vil jeg sagt at den uka du har deload, så skal vi ha to serier på ti repetisjoner på 100 kg. Så du får ikke lov til å redusere på vekta. Du skal ta like mye som du gjorde før. Du bare kutter på mengden mm. serier. Mm. Mm. Så hver serie du tar du er like tøff, men, ja, men du tar men du... halvparten så mange. Mm så det ville vært min måte å se på det så, okay, okay. så spørsmålet til Henriette her blir jo da intensitet hvis du ser på prosent av NRM så er det umulig å svare på hvis jeg ikke vet hva du har gjort ja, før hvis du snakker om hvor hardt du presser deg så ville mitt min anbefaling ville vært presset deg like som før men gjør mye mindre må du gjør før ja, for
1: når jeg ser for meg den restitusjonsuka så ser jeg for meg sånn altså lightweight baby altså sånn type du går betraktelig ned på motstanden
0: og det kan du gjøre selvfølgelig kan du gjøre det også. Mm. Men det store spørsmålet var hva er du, du ute etter? Fordi de, hvis du har tre uker, och så har du en uke hvor du nesten ikke gör noen ting, den uka, er ikke, du er jo ikke nødt til å skru inn av alle resultaten som er mulige for den uka. Fordi hvis du løfter både mindre og lettere, så er det egentlig, du kunne jo nesten like på en motionsykkel, da. eller gå ta en tur i skogen, eller ta ta en eller spille tennis. Så tanken er jo at du må jo opprettholde en viss form for stimulering. Hvis ikke så har du jo tre uker hvor du går oppover, en uke hvor du står helt stille. I mitt ønske, så er mitt i min perfekte verden, så vil jeg ha tre uker hvor du gikk veldig mye fremover, og den fjerde uka så gikk du også fremover, men ikke like mye. Det ville jo vært målet, for nå får du tre uker hvor du går oppover, og så en uke hvor du står helt stille. Så da får du tre effektive, en uke hvor du egentlig ikke får gjort noen ting. Så jeg vil jo heller sette deg til, jeg, kan jeg få mest mulig ut av den fjerde uka også? Hvordan kan jeg få deloved eller restituert mig, men samtidig da se til at jeg varetar de resultatene jeg har, og kanske til og med skape mer? Mm. Det de aller fleste merker er at og en sånn deal og du ikke på halvparten av volumet når du kommer tilbake på trening da uke 5 så har du merkbart sterkere mm. enn både det var tidligere. Og det er du både hvis du tar total hvile for det er også en deal og du kan også så vet hva det kan man da detraining og det finnes jo en, sånn, en mann som heter Brian Haycock, som kom fram med et system som heter Hypertrophic Specific Training, som i prinsippet var tre, tre ulike faser med träning Tre dager i uken, tre ulike faser, 15, 10 og fem repetisjoner, og så hadde de en periode hvor du tog helt hvile. Det kalte det detraining training for de mente at den det den gjorde at kroppen var litt mer mottagelig for trening når de begynte på den mm. Det er også en form for deload. Og at det bare ingenting? Nettopp. Mm. Så det det egentlig handler om här det er hva vil du den deloaden ska være? Vill du da ta en uke fri? Jeg tror i mitt voksne liv så tror jeg knapt jeg har hatt en uke uten trening noen gang. Jeg liker, nå skryter jeg på meg, jeg liker ikke å trene, men jeg liker ikke å ikke trene, for jeg synes det er vanskelig å komme i gang igjen. Og det som sånn, den uka for meg, jeg er nødt til å holde meg i gang den uka, selv om det kunne jo vært at jeg kunne tatt en fri uke, men da ville den ene uka, den ville leda til å bli to uker, og så kanskje tre uker, og så det sliter med å komme i gang. Så for meg, hvordan jeg psykologisk skal rydde sammen, så trenger jeg å trene regelmessig, og jeg trenger også å så hardt som jeg kan regelmessig. Men siden jeg da innemellom trenger litt hvile, så er det bedre da smartere å gjøre litt mindre enn hva man gjør ellers. Så det er de-load mange ting. Og så er det et annet spørsmål som er knyttet til også, hva bør man gjøre da med kaloriene?
1: Ja, og, da, og i det må mange, så vil de også ha, um, så vil de også ha reverse diet.
0: Ja, reverse diet har vi vært inne på med Juma. Mm -hmm. Det ligger en god episode på det. Nå mm. husker jeg ikke hvilken episode det var. Finne fram. Jeg kan finne, kan fram finne ham, fra meg også linken. Ja. Mm -hmm. eh, så der ligger reverse diet. Den eh, svarer på alle de spørsmålene som er knyttet til det. Men når man gjør en man Bare
1: se ja, si hva er reverse diet for de som lurer på det. Bare sånn
0: ett minutt. Reverse diet handler om når du har brukt en periode på å gå ned i vekt, for å da i form til et eller annet, eller bare et vektreduksjonsøyemød, hvor du har gått på hypokalorisk inntak, det vil si eh, kaloriunderskudd, så bruker du en periode til å sakte men sikkert justere opp kalorien igjen, til du kommer til et nytt vedlikeholdsnivå. Så la oss si at du har gått med fra da, mitt utgangspunkt idag dag er 3000 kalorier, og så går jeg på diet, og så kommer jeg med ned til 2000 kalorier, hvordan kan jeg komme meg på det høyeste kalorinivået som jag kan ta, eller komme tilbake til, uten at jeg nå går opp i vekt? Det handler egentlig om å systematisk øke kaloriintaket til du kommer til et nytt vedlikeholdsnivå. Så det handler egentlig om bare akkurat som ordet sier, reverse diet. I stedet for å gå ned suksessivt, så går du nå opp suksessivt til du finner et nytt vedlikeholdsnivå. Så det er en reverse diet. Det finnes mange ulike måter å gjøre det på. Men det anbefales at man gjør det en, etter en periode på diet, fordi at kroppen trenger litt pusterommet. Det er egentlig det samme som en deload i träning hvor du er på en tøft diet lenge, og så gir du en lite pusterommet så er den på ok, nå overlever jeg. det her går fint, og så gjør du det samme en gang til. Ja. Det er det egentlig akkurat samme å gjøre. Hvordan bør da dette kaloriintaket være i en sånn cut face? En uke, hvis du spiser det samme som du har spist i tre andre ukene, og du bare kutter volumet, så brenner du litt færre kalorier. Men... Det betyr ikke at du går opp i vekt. Hvis du brenner litt med mindre kalorier på uke 4, kontra uke 1, 2 og 3, hvor du gjør dobbelt så mye trening, så vil ikke de kaloriene som du da ikke bruker uke 4, sannsynligvis gjøre dig overvektig, eller legge på deg veldig mye. De kaloriene där de kan også være ganske positive for å gi deg effekten av selve reduksjonen på träningsintensiteten eller volumet. Så jeg ville uten tvil anbefalt å holde det kaloriintaket. Hvis du har vært på diet, och bruker da den träningen og deload i en så kallt fettreduktionsfas så vill jag hålla kaloriunderskudet på akkurat det samma nivå på oss på den deload ukan för att får du lite pusterum på kalorierna og du får lite pusterum på träningsvolymen så jag hade mer komplicerat än det hade jag kört det
1: da gjør vi det, bare vi
0: ferdig med den, det spørsmålet. Ja, vi, man, kan, man kan gjøre det så komplisert som, ja. extremt komplisert, men bare fordi det er mer komplisert, og det her er en sånn regel som jeg skulle ønske at vi var flinke til å liksom ha, dra frem hver gang vi hørte kompliserte forklaringer. Bare fordi ting er mer komplisert, så betyder det ikke at det fungerer bedre. Och där är lite vi vi roter oss in i liksom hvor mange många reps i reserve, vilken RPE, hur då ska deloaden vara, hur då ska makronen vara. Och så glömmer vi det store bilden, men låt oss närmare se vad vi trengjer. Jo, du trengjer progressivt ökande belastning och så trengjer du kaloriunderskudd. De två tingena vill göra att du i varta muskelmassan og går ned i vekt. Så, når vi sier kaloriunderskudd, så sitter det sikkert en eller annen som sier, ja, om det betyr ikke å spise hva som helst. Nei, men vi tar høyde for at du spiser normal sunn mat med et ok proteininntak, som er halvann til to gram protein per kilo kroppsvekt. Så, så lenge du øker belastningen i øvelsen du driver med, suksessivt, og du spiser færre kalorier enn du bruker, og du sikrer at du får det proteininntaket, så är du i 99 av 100 tilfeller helt tom free. Men så kløner vi det til, så innmari vi gjør det så vanskelig, og da blir det forvirrende, og da blir det ekstremt forvirrende for mennesker. Og det er jo ofte det man glemmer vårt, det er som matematik. Matematikk er fire enkle ting. Det er pluss, det er minus, det er deler og det er ganger. Så matematikk, når du kan de fire grunnleggende tingene, så kan du matematik og så handler det om hvordan jeg kan bruke de verktøyene på mer eller mindre kompliserte måter, men hvis du ikke kan pluss minus del og gange, så kommer du aldri til å lære vanskelig matematikk, uansett fordi du har ikke de fundamentale reglene, og det er nettopp det vi gjør i sånne settinger som dette, så hva er det som er grunnleggende? Zoom ut og se, ok, men hva er det som er avgjørende? Jo, det er progressivt økende belastning, prinsippet om progresjon, og som gjør kaloriunderskudd vi ser skal ned i vekt. Og hvis jeg skal det på den beste måten for folk flest, så bør jeg i hvert fall sikre proteininntaket mitt, for da ivaretar jeg muskelmassen. Og så er resten opp til deg, om du spiser en 2 eller fem ganger om dagen, det er detaljer. Det er de der små tingene på toppen. Og det her handler om, hva er det som er kjøtt og poteter på tallerken, og hva er det som er krydder? Det at du kan si akkurat vad du vil gjøre ja, med krydder, det så innmari viktig. Ja, men det, krydder er ikke verdt noen ting som helst, hvis du ikke har kjøtt og poteter på tallerken. For du kan ikke lage en middagsrett ut av bare krydder, men du kan lage en middagsrätt ut av bare kjøtt og poteter. Ja, det er smaker så innmari godt, men det er det som skal till. for du får aldrig en middagsrätt ut av bare krydder. Mm. Og det er der ofte man liksom zoomer ut og sier, ok, men hva er det egentlig jeg er ute etter? Ok, hvilke tre ting vil jeg sjekke av? Okay. Progresjon, mm. eh, kaloriunderskudd, proteininntak sjekke av de tre tingene, så er det bra. Og så kommer det til d-load. De ok, du d-load? De det er første spørsmålet. Har jeg trent så hardt at jeg trenger denne d de eller har jeg bare blitt fascinert av et kompleksbegrep og tror at det er den store liksom, løsningen på alt? Så spørsmålet nummer inn, fortjener jeg en d-load? Og hvis du da vad jeg trener så innmari hardt at ja, jeg trenger det regelmessig, så la se si da, planlegge inn det en gang, igjen den siste uka hver eneste måte, er min d-load uke. Ok, men hvordan vil jeg at den d-loaden de skal være? Liker er jeg ikke så glad i å trene hardt, kutter kanske på intensiteten, det vil si hvor hardt du presser deg. Og hvis du ikke liker å trene i det hele tatt, ja, men ta den uka og gå tur i skogen. Så det er egentlig ikke så veldig komplisert, vi gjør det bare litt vanskeligere enn hva det egentlig er. Mm. Så bra.
1: Og så spørsmålet om hvordan du skal trene når du er syk. Ja. Og da i disse tider så er jo flate hele Norge for selv da, så hva skal vi gjøre da? Jeg må bare si at det må jo være individuelt ja, det altså, jeg... For det første er det
0: individuelt på hvor, hvor syk er du det er hvis du har manflu, som vi flest, som vi menn ofte har, da er vi selvfølgelig dødssyke. Men i de aller fleste tilfeller med milde symptomer, så er det ikke i veien for å holde seg i bevegelse, og holde seg i gang. Det vil stoppe seg ganske naturligt, hvis du prøver å sette en ny personrekord, og du er syk og etter annet, da vil det, det vil stoppe sig selv. Anbefalingen er, har du feber, ta det rolig icke liksom stressa och prestera genom det. Feber er ett tecken på at kroppen prøver att fixa ett arrang på egen hand. Lite snufst i näsa, det är det flesta av oss från oktober till februar i en eller annan form. Så visst du ikke ska träna när du är lite snör i näsa så betyder det att du får inte gjort någonting i vinterallt året för ganska många av oss speciellt nu nå, när man då du nyser så tror ju folk att vi är halt dödsyck sammen. Så har vi feber, la träningen vara. Og hvis du må gjøre noe, vær i aktivitet, gå en tur, sitt och tråkk på en sykkel, gå på en tredjemølle, ta og i et basseng, gjør et eller annet, men se til at du ikke presser dig i det hele tatt. Hvis du ikke har feber, tren som vanlig. Du vill ofte stoppe sig litt selv opp i det tilfellet. Så finns det sikkert mange kompliserte forklaringer man kan göra på kryss og tvers her, men noen som er litt snøft i nesa, hvis du sier til dem, vet du hva, kan du ikke trene for du er syk, det sånn, men jag vil trene, mm. Og det, du er jo snøft i nesa regelmessig, og mm. i hvert fall en gang iblant. Hvis jeg har sagt du får ikke får trene hver gang og snøft i nesa, så har du bare latt, bare latt være å lytte. Mm. Og da hadde du hatt det mindre bra mm. hvis du ikke har fått lov til de tingene du vil. Mm. Så skal man dra en sånn liten sånn enkel regel på det, så har du feber, la være. Mm. Mm -hmm. Ellers ikke så stor fare. Og så er det noen som anbefalte om Tommy Lande og Alexander Ollerud hadde jo en podcast som heter Litt for personlig trener. Der snakker de også om sykdom i dette tilfellet. Det ligger en link ute i AFPT-podden. Lytt på den også. Så vi trenger å det så veldig mye mer. De svarer på det relativt grejt i den settingen. Ja, den,
1: det, det er jo litt sånn som vi har diskutert ved flere anledninger. Det her er jo en individuell beslutning også, de noen har større kapasitet enn andre. Og jeg vil jo si at jeg synes definitivt at det, det må jo være opp til den enkelte, hva du klarer å få til eh, jeg kan jo personlig si at jeg, ved et par anledninger så burde jeg holdt senga og har trent når jeg ikke burde, for da har jeg blitt dårligere eh, eksempelvis jeg drøy ut på en løpetur i vind og vær eh, med lungebetennelse, det var da virkelig litt lurt for da ble jeg, har ikke vært om det var det en eller andre, det er noe så, men eh, og så eh, skal vi komme in på det du har på armen din nå ja <laughs> yeah. Og det er en svær gyllen klokke fra Polar. Mm. Og den har vi fått lov til å prøve. Eh, vi har eh, inngått et samarbeid med Polar i AFPT, og så har jo jeg... Du har jo hatt Polar på armen din veldig lenge, et år kanskje. Mm -hmm. eh, ja. Jeg derimot er jo en mer utroperson når det kommer til Gerdsitter, så jeg har vel hatt det som egentlig finns å ha på armen min, men den siste halve året eller sånn, så har det vært en eppelklokke. Eh, og så prøvde jeg da eh, den Polarklokka, og min OCD, eh, den slo in og så ga jeg den videre til deg. Min evaluering så långt då den 14 dagarna jeg brukte er jo at det er jo en, en fantastisk treningsklokke. Den er jo, den har jo en funksjonalitet som går forbi behovet mitt, det kan vi si. Hva tenker du?
0: Om man den går forbi behovet ditt? <laughs> Så för det är väl eh uh, ja, vet vad jag SSC klocka är jag har ju nu vi, vi får säkert skäfta någon också så sitter det, jag netta reklamen. Nej, överhuvudtaget. Detta detta snack om information och ja. subjektiva uppfattningar av någonting. Och dessutom
1: så har du en polarklocka från för så ja. detta är bara en annan polarklocka ja. så, så det är inte någon med men jeg,
0: det. Men jag har i så länge jag som för så vet det inte har varit så väldigt länge har du varit fit i 5 år fitbit klocka som jag stort sett har brukat klocka. Det har varit utförande det av imse anledninger er at de har hatt en tendens til å bare slutt å virke. Ja, det måtte fryktelig kort leve til. Ja, det, så, men jeg, jeg elsket Fitbit. Det var, de var veldig enkle. Jeg er fryktelig enkelt skrudd sammen, så ge meg de få tingene jeg trenger å om, og så bruker jeg det. Jeg trenger ikke hundre ulike knapper på kress og med all mulig funksjon funksjonalitet. De meg bare, det, for meg så er det bare støy. Så Fitbit var fryktelig enkel en eh, brukervennlig gå å bruke men, skal, den ja, på men den är hög på Fitbit men den hade kort livstid och då syns det blir det ekonomisk og driver hele tiden og fyller på med nye klokker hele tiden. Så det synes jeg var synd. Men så gikk vi over til Polar. Jeg fikk jo en Polarklokk av deg for halvandet år siden, et år siden, som jeg synes var helt fin. Brukte litt tid på å komme over fra Fitbit. Litt sikkert for at jeg ikke er så innmari smart, så det var ganske mange knapper og mange kombinasjoner. Og da ender jeg alt med at jeg sa, dette greier jeg ikke å bruke, fordi det er for mange knapper og for mye å sette meg inn i. Og så tar det tid, og så lærer jeg meg å den, og så fungerer den også bra. Når du lærer deg å bruke den, og da blir det en bane. Og den fungerte akkurat som Fitbit. Det jeg opplevde med Polar kontra Fitbit, er at denne gir meg et høyere kaloriforbruk per dag enn det var Fitbiten gjorde enda, enda detaljen var helt like. Ah. Så det er cirka 200 flere kalorier om dagen som jeg brenner i snitt med Polarklokke, enn Fitbit-klokke. Og da er det en av de som tar feil, for begge har ikke rett. For mitt liv har ikke ändra sig min vekt har ikke endret mm, seg. Mm, mm. Så da er det en av de som har en feilkalkulasjon. Jeg skal ikke begynne meg inn på hvem av de som har feil på det, på akkurat det, men da er det noen forskjeller på akkurat det. Og så sjekker jeg av de tingene jeg ser på. Det er søvn, hovedsakelig, og jeg ser på det som er kalt for HRV. Og det er en heart rate variability, som er lite som mål på hvor restitutert og utvilt du egentlig er. Så jeg ser egentlig på kaloriforbruk generelt sett, og steg vi jeg gidder å bruke ut det, men pluss minus, jeg brenner rundt 3000 kalorier om dagen, litt mer enn det, 3000-3002 på normale dager, og så ser jeg på søvn, og da prøver jeg til enhver tid å prøve å komme over halvannen time i dyp det sliter jeg meg å gjøre, og det er en liten utfordring, for det er det som jeg har som et mål å komme, at man trenger såpass mye restitusjon, og den dype søvn er den vi trenger så den øh, prøver jeg å holde kontrollen på så har jeg kontroll på HRV og den går da ned når man er dårlig restituert og så går den opp når man er godt restituert så jeg prøver å holde den over min baseline som da er 47 millisekunder godt norsk betyr det at jeg har en variasjon på 47 millisekunder mellom pulsslagene, så den slår ikke helt regelmessig, den slår litt ujevnt, og det er et godt mål. Jo mer stressad du er, jo mer regelmessig er pulsen, jo mindre stressad du er, jo mer uregelmessig er pulsen. Fortsatt med små variasjoner, vi snakker om millisekunder, men likevel noen ting som påvirkes av nervsystemets restitution. Så det er egentlig de tre ting tingene jeg bruker, så hadde det en klokke noen sted som hadde gitt meg, vet du hva? Her er søvnen din, målt søvn, dyp søvn, lett søvn, remsøvn, HRV, og gitt meg kalori forbruk i løpet av en dag, more than happy. Jeg trenger ikke alt mulig annet til. Jeg vet at når jeg trykker på noe, så kommer det en 5, 6, 7, 8, 9, 10 ulike ting som jeg ikke aner hva er, og kommer sannsynligvis aldrig til å bruke det ikke blir en sånn veldig greie i det. Så jo mer ting som er på den, jo mer komplisert synes jeg den er. Og det var også grunnen til at jeg prøvde å epleklokke som du har, og det er alt for mye greie for meg. Jeg er ikke engang pålogget på, jeg har ikke koblinger, jeg har ikke pushvarsel på min telefon, jeg har ikke persvarser på min klokke i det hele tatt, det at det er bare støy for mig. Og Apple-klokka, det er jo en sånn brukerklokke som ska brukes nettopp det. For mig hadde det bare vært kaos. Så jeg prøvde den i tre dager og fant ut det här er ikke for mig. Så det er min oppfatning av polar. Og en så lenge, skal av 1 til 10, 8, tenker jeg, av de vurderingene som jeg kan legge på den. Mm. Du da?
1: Nei, som jeg sa. Jeg er eh, mer på Apple-klokka fordi jeg trenger samarbeid med telefonen min. Fordi jeg snakker med studenter 24 timer i døgnet eh, og hadde jeg hatt lyd på telefon så tror det ble gæren. Mm. Så den vibrerer eh, søtt og fint på armen min og det synes jeg er helt nydelig. Eh, men treningsfunksjonaliteten på Apple-klokka den er ikke så bra. Så jeg må velge. Men No ono har jeg prøvd. Hadde jeg kunnet velge bort, hadde jeg ikke hatt en jobb som jeg måtte være så pålogget på, så hadde det nok vært klokere du har bare men. Jeg
0: kan jag stille ett spörsmål? Varför i all världen trenger du en träningsfunktionalitet? Du vet jo selv når du är på ja, träning. men det er en ossedet jag har. Ja, ah, ja, like, har. det är bara uh, mm. ja, en fråga. Ja, nej, den
1: hade har lite upphäng på. Eh, för jag
0: är helt någon täljogången träningssökne hvis ikke pulsgoloka på. helt intressant. Jag vet ju när jag går därfra har det den här. Der är det
1: ting och gud, som ler når de hör mig, så, mm -hmm, ja. uh, ja, så det är säkert som säger, "Mhm, jag helt enig." Men det är det en ossedet. helt fint. Ok, uh, moving on da, men anbefales, det må jeg si. Jeg må si at jeg blir imponert over funksjonaliteten, men jeg hadde nok tenkt at dette er klokka for de som uh, har noen form for utholdenhetstrening også. Altså, du løper, du har et par løpevekter som du har lyst til å måle og forbedre da er den genial mm. og jeg vet att det er en triathlon funksjon på den, så du har med sykling og svømming og det har en del sånne også um,
0: den, den er dårlig på pulsen på syrketrening ja, den men det er, samtidig
1: så tror jeg den tar igjen da på alt det andre så, sikkert, sikkert, mm. og søvneanalysen er jo sinnssyk
0: bra ja, er...
1: ja, nok om det men mm. eh, tilbake til eh, gluten.
0: Ja, det vi. vi skulle snakke litt om gluten for det er jo blitt en, en ting som har, eh, eksplodert, kan jeg vel si. Så legger jeg ikke noen føring, føringer til det. Eh, jeg skal vokne meg for å si at ting var bedre før, for noen ting var bedre før, noen var ikke bedre før. Men jeg tror jeg ble voksen før jeg noensinne hørte om glutenintoleranse. Ja. Mm. Um, og jeg har vært i den verden här i ganske mange år, uh, men jeg tror jeg var godt voksen før. Jeg tror første gang jeg om glutenintolerans, da tror jeg jeg bodde i Stockholm, jeg tror vi studerte ernæring i naprapathøyskolen, og det var et sted mellom 1994 og 1998. Uh, så jeg var over 20 år når det egentlig kom in i min bevissthet, og det, så det betyr ikke at det ikke har vært før det, det var i hvert fall ikke så mye snakket om, for det. Så nå er det jo sånn at i henhold til de tallene som finns rundt omkring, så tror man at rundt 7-8 prosent av norsk befolkning har noen form for intoleranse mot gluten.
1: B intoleranse? Ja, vi ska okay. komme
0: ja. til akkurat tid. Så nå, mm. nå lager jeg samlebegrepet som sånn 7-8 prosent av oss reagerer på I gluten en i en eller annen form. Okay. Av de så tror man at 1-2 av oss har det vi kjenner som søliaki. Mm. Søliaki er da fikser du ikke gluten i det hele tatt, da blir du ordentligt dålig. Det är en sjukdom som sedan diagnostiseras hos läkaren, vanligtvis med en biopsi av tarmen. och uh, det är 1 till 2 som har det och de som har det, de vet om det för det är inte snack om att du de blir det blir du blir ikke litt, uh, i magen. Visst du spiser gluten, de blir ordentligt dåliga uh, med alla de symptomen som en irriterad och missnöjd mage faktiskt kan ge. Så det är väldigt liten film, men det är ganska liten procentandel 1 till 2 Och så har man då en då igen en 57 ett ställe här som har det vi känner som vete protein sensitivitet långt ord. Eh och det är också liksom sånn diskussioner runt vad man ska kalla dette, för att det är inte bara proteiner som de reagerer på. De reagerer også på noen karbohydrater som finnes i det der som man kaller fruktaner. Og det er studie som pågår på Rikshospitalet som eller studie fra Rikshospitalet som forskning på det som ser på da at det icke bara är proteiner som är men man reagerer då på fruktaner det vill säga si en form för kolhydrater i vete också och og så reagerer man också på protein i vete och då speciellt något som heter ATI det är ett alfa amylas tripsin inhibitor eh och det är ett ganska vanskligt men det är den väldigt den bästa förklaring jag kan tänka mig på dette her, det är att det är någonting som växter har i sig for at de som, det skal være forsvarsverket til plantene. Så når dyr spiser da Uh, disse kornsortene, så blir de dårlige Så de spiser disse kornsortene, og så skal de bli såpass dårlig i magen at de skal ha spist dette kornet, så skal de ta med seg dette her, og så skal de bæsje et annet sted, og på den måten ska da frøene spres. Samtidig så er det deres forsvarsmiddel mot ikke å spist. For en, en, en et dyr da, som har spist noen av disse plantene, husker at shit, siste jeg spiste dette her, så var det the shit hit the fan, så det her var ikke noe smart av meg. Så det er plantenes forsvarsverk. Og det er en sånn, det man kaller for et anti det er for att da dyr ikke skal spise opp disse kornsjortene, fordi at plantene har en veldig dårlig evne til å slåss tilbake igjen, så de prøver da å ha disse stoffenysene som gjør at folk da ikke, eller da dyr ikke spiser disse. Og det som er det spesielle med dette ATI, det blokkerer trypsin fra buksbudskjerteren, og trypsin bryter ned proteiner. Så når vi da får i oss dette ATI, så slutter kroppen, den reduserer sin produktion av trypsin, som mer att du ikke bryter ned proteiner på samme måte, og da reagerer du på det på en litt annen måte. Så den ene er, som sagt en 7-8 prosent som har glutenintoleranse som paraplybetegneling. 1-2 av disse har søliaki, som er en sykdom, så diagnostiseres sås legen. De andre har det man kaller for sensitivitet, og der ligger jo da selve den definisjonen. Ok, hvor, hvor følsom er du egentlig? Blir du litt prompet av det, eller blir du ordentlig dårlig? nu tråkker jeg sikkert noen på terne, men jeg har en følelse av det er ganske mange nå som har fått for seg at de har en eller annen glutenintoleranse som egentlig kanske aldrig har det. Og nå skal ikke jeg dra dette her som noen sammenligning, men senest i går så leste jeg om en 17 år gammel jente som syntes det var synd at så mange hadde hengt seg på denne bølgen i å fortelle om alle sine psykiske problemer på sosiale medier og sa at det det gör er at det undergraver de som faktisk har sosiale plager. Og det er ikke jeg som sa det, så kan jeg referere til det. Jeg synes det var bra sagt, det er teft gjort av en 17-åring å gå ut og si det, at nå må vi slutte å si at alle har dette, alle har dette, jeg har psykiske plager, jeg har glutenintoleranser, for de menneskene som faktisk har det, de blir nesten bare sånn, ah, du også, og det synes jeg er litt synden. Når det er sagt, så sier jo ikke jeg at de som sier at de har glutenintoleranse eller gluten-sensitive, ikke har det. Fordi det er en subjektiv følelse, og det er forferdelig, ikke forferdelig vanskelig, det er umulig å argumentere med andre menneskers følelser, for følelsene til det enkelte individet er alltid riktig. Så uansett hva jeg mener og synes du kan slå i bordet av fakta, så vil jeg aldrig vinne en diskusjon mot følelser uansett. Så visste det sitter et individ som føler at de er insulinsensitive, eller har glutenintolerans, eller hva vi nå enn velger å kalle det, så har jo de rett. Det store spørsmålet er, hvor ille er det egentlig oppi alt sammen? Og der tror jag nok at det er, det anses av mange til å være verre vad det egentlig er. Nå er det ingen som skal ta dette her som et personangrepp, for det er ikke det det er. På lik linje som vi hadde en diskusjon i denne episoden om «what the fuck», det handler om «det finns noen som snulter på samfunnet i dag». Det er noen blindpassasjerer i et velferdssystem som vi har i Norge, så er det også noen blindpassasjerer i denne definisjonen her, fordi at alle er ikke like syke. Det er bare sånn der, og når jeg har hodepinne, så har jeg hodepinne, men du kan ikke se si at min hodepinne ikke er ille, for for så er den hodepinnen ille, men det betyr ikke allikevel at den er like ille som alle andres så igjen så er den her en sånn veldig sånn følsom diskussion. det som er veldig enkelt her, det er jo at hvis du reagerer på på noen ting, så la være å det vi trenger ikke gjøre noe mer komplisert av det. Vi gå ut og gjøre det noe mer vanskelig enn det. Hvis du, hvis du sliter med noen matvarer og blir dårlig i magen av det, eller ikke føler deg på topp, la være å spise det. Det er helt, helt fint det. Og det er jo faktisk sånn at hvis du har en eksempelvis en veteallergi, så har du ofte også en kryssallergi med gresspollen. Så hvis du da har en vetallergi, så er det også en sannsynlighet for at du er allergisk mot gresspollen, og også vice versa. Så hvis du har gresspollen, så kan det være en større sannsynlighet for at du har vetallergi allergi for dette er en kryssallergi. De reagerer egentlig ganske likt. Så det er liksom samme familie Så det er jo helt uten tvil noen mennesker som blir ordentlig dårlige av dette her, på like som det er noen som blir ordentlig dårlige av. Noen blir jo kjempesyke hvis noen åpner en nøttepose i et fly, mens andre kan spise, du kan spise et kilo nøtter og reagerer ikke i det hele tatt, men har du gitt det til en person som da var ordentlig allergisk mot nøtter, så ville vedkommende fått ett anafylaktisk sjokk og i verste tilfellet dødd. Så det er klart det er individuelle toleranse på dette her. Så noen har en glutensensitivitet, en glutenintoleranse, kall det hva vi vil, 7-8 prosent av oss, 1-2 av oss har en søliaki, det av 5-7 prosent, som har da noen som er sensitivt mot noe som er i noen kornsorter, og da går det fra skalaen litt, reagerer bittelittig, det føles ut som kanskje det er et problem, til jeg blir kjempedårlig av det. Og det er klart, der har du et stort sprik, og da kan man ikke se si, ok, men cut off på når du får lov klage, det ligger här, det kan du ikke si. Så alle reagerer på det. Men så er det også noe som heter DH, dermatitis herpetiformis. Det er mange færre mennesker enn de som har celiaki som har dette, men de reagerer mot vete ved at de får herpeslignende utslett. Så de får huders, derma betyr jo hud, så de får da blemmer på huden og reagerer på grund av da veteallergien. Og det er de noen som har. Og eksempelvis så er det disse menneskene, de får mer utslett hvis de har jodd, i maten sin, eksempelvis salt og vannsfisk, eller hvis det smører sig med kremer som har jodd i sig. så vil de få mer av dette utsleket, og det er jo egentlig en, en ting som er ganske sjelden, men skjer jo for noen. Så det er jo et hudutslett som er herpeslignende, som også kommer som en reaksjon på vete. I dette tilfellet er det veldig få som har det, men det er noen som har det, som sagt, og derfor får du da dermatitis, det er hud, herpetitis, som er da, eller herpetiformis, som er da herpeslignende blærer, og blemme på huden. Så
1: men man skal, liksom ikke, man skal ikke kjimse helt av det heller, for jeg måtte le litt noe, forklarte for en bekjent av oss i går, at vi har en regel at når de spiser fisk, så får de en is. Mm -hmm. eh, og det skulle de få i går da. Mm -hmm. Og så spør han fyren, ja, men liker du is? Jeg så sier noe eh, av altså sønnen vår på 6 år, ja, jeg er veldig glad i is, men jeg tåler det ikke, for jeg får som sånn prikker i ansiktet. Mm. Eh, det får vi hele familien ikke pappa da <laughs> eh, og det er jo en sånn, altså, mm. kroppen sier fra du, jeg er ikke så veldig glad at du dødter du tar i kroppen min og der, det er jo mine gener som har uh, gitt til alle de tre barna mine fordi de får prikker på overarmen jeg jeg mm. var liten, og på kinnet, og på kinnet. Mm. men nå får ikke på kinnet, jeg får bare overarmen sånn at men jeg er jo ikke melkeallergiker ikke sant mm. eh, sånn at, og jeg tror jo også på at man reagerer noe, og så kan man kalle det sensitivitet eller et eller annet. Da. Hvis du ikke drikker melk på fem år, og du plutselig drikker melk igjen, og kroppen i utgangspunktet ikke er sånn kjempeforelsket i at du dytter inn melk, så er det klart at du får en reaktion. Spiser du ikke brød på tre år fordi du har levd ketegent og du plutselig begynner å spise brød, så vil jeg jo tråkere meg og si, øh, hva er det du gir meg nå?
0: Er uvant, det er i hvert fall uvant. Men du, du reagerer jo på melk også. Vi, jeg, ja. vi er jo, jeg er jo,
1: du kan ikke bruke ja, meg som eksempel. Ja, men,
0: min pappa gjorde også det, det har jeg jo fortalt. Jeg reagerer ikke på det. Enn så lenge så har jeg ingenting som jeg ick eller som jag reagerar på när jag äter det är nog så jag är inte någon fan av ärter er og lönnmos. Ja men därför tycker du likadut reagerar du också. Nej, jag reagerar inte på det men pappan min var ju så sånn, han kunne äta på 2 liter spann med krokantis og så var det bara liksom 3 minuter rätt på så löp han på toaletten var sån jag bara fan visst du blir så dålig magen morfar jag där gillar och spise det. Han var där så imma det gott att det var det. Och du är ju likadant, hvis du spiser ris så går det ju 5 minuter og så är du du hade bra vi ser som 10 minuter. Mm. Uh, du reagerar på jag reagerar på det. Då kan inte jag säga men det for det er jo ikke bare tull for deg, for når du spiser, så reagerer du på det, og da kan jeg sitte på min høyeste og si det der er bare overrevet. Nei, det er ikke det, for du blir dårlig i magen, og det ble pappaen min også, og derfor må vi være sånn, okay, men vi reagerer ulike, ulike ting, men vi må også liksom spole litt tilbake, og si at okay, okay, men det er ikke sikkert at bare for at alle andre reagerer på det, så skal jeg også si at jeg skal også reagere på det, for det er en kul ting å gjøre, og jeg har lite følelsen av det, på like linje, som det er en del andre ting som blir populært, det går, det blir litt trend i det også det blir litt trender på ulike dieter, det blir trender på alle mulige sånne ting, det blir trender på alt mulig, og nå er denne 17-åringen som gikk ut og sa, vet du hva, Slutt, nå må vi slutte ja. å snakke om psykiske plag. Alle legger ut dette for å få lov til med i den populæritetskonkurransen på at, å, oh, så flink du er, du er også det, og du går ut og sier det. At, og, du, og det går jo på TikTok og hvor det nå er, alle disse tingene. Og det er litt den samme biten her. Så må vi bare si ha, at vi har alle våre grejer noen reagerer litt på melk, noen reagerer masse, noen reagerer litt på vete, noen reagerer ikke, noen reagerer kjempemasse. Noen har litt støye i hodet, noen har forferdelig mye, noen får angstanfall, noen får ikke. Er, vi er vi er forskjellige, så altså må vi bara ta i nån av det, så må vi göra det bästa ut av det vi har. Och vi ser då vet exempelvis att vet vad jag reagerar på vete, så la ju jag vara och spise där. Hvis jeg ikke da sier at det er verdt det som pappa min sa, eller som du gjør i noen tilfeller. Men vi kan jo ikke diskutere på det, og det er sikkert noen som når vi sier, barnet dine har ikke, er ikke følelse på. Jo, det er det, for vi kan sitte og se på dem. De kan være helt noen dager uten melk, ingen prikke på huden, så kan vi gi de da en yoghurt noen timer på så har de prikke på armen oppe i kinnet. Ser dem i en gang, så kan man gjerne si at det er det overlevd. Nei, ikke fordi.
1: De. Men det er ikke vondt. Det sånn at, og det er det vi også snakker om her sant? og noen blir jo steindålige mm. men, men vi måtte, skulle jo på plukke opp den tråden fordi vi diskuterte det i en mm. tidligere episode hvor mer är det egentlig hvis man skru klokka tilbake mm. så takk jeg, for at du jeg, jeg,
0: jeg tror, ska jeg være erlig jeg, nå har jeg ikke konkret talt på det Jag tror det er mer av det og det jeg har jeg lyst til å argumentere på følgende måte. At for det første så er disse antibaitestoffene det er en innmari logisk forklaring på det. For hvis plantene sier, hva, jeg vil unngå at noen spiser meg opp, så skal jeg se til at hvis du spiser meg, så spiser du meg bare en gang, og blir du så dårlig, så gjør du det ikke en gang til. Det er litt som brent barnskyrillen. Så jeg skjønner jo plantene i den settingen her, så logikken rundt at dette antitrypsininhibitoren, det, eller den alfatrypsininhibitoren, at den er den begrenseren, ser til at vet du hva, hvis du spiser mig, så blir du dårlig mage, så ligg ligger på det så kan man jo si at ja, men da er det jo ganske logisk at noen mennesker blir dårlig i magen også. For dette er jo nettopp det du ska gjøre. Du skal se til at du ikke blir spist. Det er jo ment mot dyrrykket, og vi er jo ikke noe annet enn noen godt utviklet dyr egentlig. Så jeg kjøper den biten. Jeg tror det er mer av dette. På like linn siden, jeg tror det er mer av en del andre allergier vi også har. Det ser vi. Fordi at nummer en er at vi er mer overregnslig, vi, vi har ikke den samme bakteriefloraen. Vår kropp er ikke like flink til slåss mot alt mulig lenger som den en gang var på grunn av at vi lever i et litt annet miljø enn hva vi nå, gjør, hva vi nå gjorde før. Det er nummer en. Nummer 2: vår hverdag er full av en del mer skitt enn hva den var for hundre år siden. Vi har tilsetningsstoffer, fargestoffer, vaskemidler, smak og lukt, og alle mulige disse tingene, som pompes inn i kroppene våre til enhver tid, enten det er en fuktighetskrem, eller det er badesåpe, eller det er deodorant, eller hva det noen er. Så jeg tror ikke, til slutt så sier kroppen, så nå har jeg jeg fått nok. Ja, egentlig hadde jeg ikke reagert på den veten här i det hele tatt, men fordi du har pumpet meg så full av så mye andre dritt, nå klarer jeg ikke slåss mer, så da reagerer jeg på det. Så hadde jeg hadde egentlig ikke behøvd på det, men nå er jeg bare sliten. Så om, om det er mer av det, det tror jeg det er, men det er bare basert på en sånn subjektiv synsing og liksom oppfatning av hvordan jeg tror verden fungerer. Så at det finnes, uten tvil, at det finns i ulike grader, uten tvil, og det er en ganske logisk forklaring til hvorfor det skulle kunne være sånn. Helt klart, men en tanke på dette a Men igjen, det er øh, fortsatt bare en 7-8 prosent av oss, så det er øh, kanskje ikke så mange som sier at de har det, som faktisk har det hvis vi ser på tallen. Helluja! Nå har Kine sitt og trommet på klokka lenge, så nå tror jeg tid vår er over. Det jo, det ikke Jo, du har jo trommet på klokka 20 ganger, så Det var
1: bare for at, uh, vi har lov til å være på tiden. Ja, og ja.
0: klarte du til og med å stoppe meg fra å fortelle hvordan du egentlig hadde det. sa jeg har det bra. Åh, men det kan vi ta en gang.
1: Mm. Så bra. Jeg ga deg du kom komme men, til gjorde, de gjorde. Det...
0: Men nå har du trommet på klokka. Da sier vi takk for nå. Sier vi det? Det gjør vi. Åh, takk Ha det. Bli med i Facebook-gruppa vår. Her kan du snakke med andre, stille spørsmål, dele erfaringer på motivasjon og komme med det du tror kan bidra på veien. Du søker bare på AFTT-podden, så finner du gruppa. Eller så finner du også en lenke direkte dit i episodebeskrivelsen. Vi ses der!